0: Hoďte, aby som vás všetkých privítal. začal tak po našom aj po kresťanských sláva Isusu Christu. Aj ako pekne vieme, že to odpoveda. Bolo mi povedané, že mám predniesť nejakú takú úvodnú modlitbu, katechézu, niečo na prebudenie. Ja si myslím, že už ste dostatočne prebudení, aj nabudení. A teda môžeme skôr prejsť priamo, priamo k veci. A keďže... Celá táto aktivita, stretnutie prebiehalo v viacerých fázach, ktorá je tu pripravená ako putovanie cez výšiny. Tak som videl, že sme prechádzali rôznymi vrchmi a výšinami cez Moriu, Sinaj, Karmel, Einkarem, horu pokušení, Prešli sme cez vrch skúšky, vernosti, vrch záväzkov a slobody, klamstva a pravdy, smútku a radosti. A jeden vrch, ktorý tu je nepomenovaný, je ten, ktorý je obsahom trochu aj mojej katechézi či slova, je vrch alebo hora blahoslavenstiev. A tá v sebe istým spôsobom zhrňa, skrýva jednotlivé aspekty všetkých týchto vrchov a je takým míľnikom putovania, na ktorý Boží ľud, a teda aj my, došiel v istej fáze, a z ktorej sa pohyňa ďalej. No už teda začnime práve tým, že si prečítame práve tieto blahoslavenstva, ktoré odzneli na vrchu blahoslavenstiev. Odpustim už aj ja som taký zmodernizovaný, že to budeme čítať pekne vo forme digitálnej, ale keďže ide o Evanélia, tak sa môžeme tým pádom postaviť a brať ich ako súčasť našej dnešnej modlitby. Čítanie zo Svetového Evanélia podľa Matúša. Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci, otvoril ústa a učil ich. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lačný a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasítení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení pre, pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť, radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami. Vy ste sol zeme, ak soli stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Amen. Takže po putovaní cez rôzne vrchy, cez výšiny a doliny, prichádzame k hore blahoslavenstiev, ktorá je ale nie cieľom, ale len jednou sumarizujúcou etapou, z ktorej sa potom vydávame napúť ďalej. Veď e, v konečnom dôsledku vrchy sa neobdivujú posediačky z dolín, ale tým, že človek si na nich vyšliapne alebo že urobí nejakú hrebeňovku. V predchádzajúcich dňoch zaznievalo viackrát v rôznych formách k našim ušiam to slovo vstaň. Vstaň, povstaň zo svojej slabosti, povstaň zo svojho hriechu, povstaň zo svojej lenivosti. A dnes nám teda zaznieva vstaň a choď, pretože nestačí sa len postaviť. Aby sme sa posunuli ďalej, treba aj vykročiť. A časokrát ten biblický obraz na to vykročenie je obraz púte, putovania. Od najstarších čias ľudia putujú. Abraham a Izak putovali, Mojžiš vedie, putujúci boží ľud. Všetky náboženstva a kultúry poznajú púte, my radi chodíme na púte. Aj toto dnešné stretnutie je takou istou formou púte. Putuje sa na sveté miesta. Dobre, ale čo sú to sväté miesta? Čo robí nejaké miesto miestom svetým? Čo je to sväté? Sveté je to, čo mi pripomína niečo nadprirodzené. Tam, kde sa udial nejaký kontakt medzi Bohom a človekom. A toto miesto, táto udalosť, je pre mňa teda si posvetným. Nie samotný kúsok kameňa, či cesty, či vrchu, ale tá skúsenosť, ktorú tam človek získal. Skúsenosť Božej svetosti a jeho prítomnosti a mojej účasti na tejto svetosti. A to je teda vlastne zmysel každého putovania. Nie len prísť na nejaké historické miesto, ktoré sa viaže k čomu si posvetnému, ale zažiť skúsenosť svetosti, teda stretnutia sa s tým, ktorý je jediný svetý. A tak vlastne aj putovanie nie je len túžba po dosiahnutí posledného cieľa, ale aj spoznávanie seba samého počas jednotlivých etáp púte. Hovoríme o našom putovaní cez výšiny, cez doliny, cez úskalia a prekážky každodenného nášho života. Hovoríme a vieme o tom, že cieľom nášho putovania toho posledného je naša nebeská vlast, ktorú úpenlivo hľadáme. Starozákonné žálmy hovoria časokrát o putovaní. Žalm 84. hovorí, blažený človek, ktorému ty pomáhaš, keď sa chystá na svetú púť, Až pôjdu vyprahnutým údolím, premenia ho na prameň, lebo ranný dážď ho odeje požehnaním. Stúpajú a síl im stále pribúda, až na Sione uvidia Boha najvyššieho. Teda miesto, kde môžem stretnúť Boha. Aké je to miesto? Je to skôr udalosť či skúsenosť. Pre niekoho to môže byť miesto jeho života, jeho rodina, jeho vzťahy. Pre niekoho to môže byť skúsenosť bolesti, utrpenia, smútku, prekážky, prenasledovania. Za chvíľu budeme počuť o rôznych miestach stretania sa s Bohom, nájdenia si miesta na svojej púti cez svedectvá tých, ktorí nás predišli na našej púti. A keď hovoríme o putovaní cez vrchy a výšiny, cez hory Blahoslavenstiev, ale aj príkres, trmíny, poníženia, pokorenia a pádu, tak musíme hovoriť o tom, čo je vlastne charakteristikou putovania a pútnika. Prvá vec, pútnik niečo opúšťa. Keď sa človek vyberá na púť, akúkoľvek, aj bežnú našu púť, tak zanechá domov, zanechá nejaké istoty. Niečo, čo sa musí odlúčiť. Niečo musí opustiť. Aj pohodlie vyberá sa predsa na púť. Takže prvý krok, ktorý si musíme zapamätať do nášho životného putovania, je, že putovanie vyžaduje opustenie. Istôt a pohodlia. Druhá skutočnosť, ktorú vedia všetci, ktorí sprevádzali pútnikov, je, že na púť sa väčšinou ide v spoločenstve. A možno, keď idí sa zájazdom na nejakú púť, tak sa tam stretnú ľudia, ktorí sa nikdy predtým nevideli. A keď tá púť končí, tak sú všetci priatelia, pretože medzi tým sa spoznali. Na púti stretávam ľudí, ktorí mi boli cudzí a stávajú sa mi blízkymi. Stávajú sa mojimi blížnymi. A tak vlastne druhou charakteristikou mentality pútnika či putovania je schopnosť vstúpiť do kontaktu s inými. Nebáť sa neznámych a urobiť ich známymi. nebať sa vzdialených a urobiť ich blízkými. Nebať sa cudzích a urobiť ich svojimi. Kráčame ako spoločenstvo. Dobre, v histórii to bolo jasné, keď sa mala hýbať karavána nejakou púšťou, tak kvôli bezpečnosti, kvôli... Pohodliu, kvôli zabezpečovaniu je lepšie byť spolu. Ďalšou charakteristikou púťa a putovania je čo? Esencialita. Na púci nemôžem zobrať všetko, čo mám doma. To má nejakú skúsenosť trošku povedzme aj s trekkingom alebo táborením. Skauti, keď sú nejakí, môžu dvihnúť ruku a vedia, o čom hovorím. Keď si má človek robiť ruksak, tak si dobre zvažuje, čo doň dá. Pretože každý gram Každým kilometrom sa znásobuje. A tam si človek musí dobre rozmyslieť, čo zo sebou vezme, čo naozaj potrebuje. Znakom pútnika je teda schopnosť odlišovať podstatné od nepodstatného, nevyhnutné od možného. A to aj v našom každodennom životnom putovaní. Pretože všetko to, čo nesieš zo sebou, bude na tvojom chrbte. Ďalším znakom pútnika a putovania je ale, okrem esenciality, aj solidarita. Púte sa mohli robiť len preto, že boli vytvorené prístrežky pre pútnikov, pohostenie pre pútnikov, že niekto označil cestu, že niekto pripravil most, že niekto označil chodník. Vytvára sa solidarita všetkých tých, ktorí nás na tejto púti už predišli, pripravili nám jednotlivé etapy. My využívame to, čo iní nami pripravili a snažíme sa nechať miesto krajšie a lepšie a takisto pripravené pre ďalších. Opäť krásny obraz životného putovania. Všetci sme súčasťou jednej dlhej kolóny pútnikov týmto životom a je na nás, aby sme aj my to, čo sme získali, nezískali, len egoisticky využili a nič nenechali za sebou, ale pripravili niečo aj pre ďalších. To je solidarita pútnika a putovania. Všetci sme závisli Jeden na druhom. A posledný možno taký znak typický je, že púť má svoje etapy. Do cieľa nedobehnem hneď. Musím byť trpezlivý. Musím rátať s rozložením síl. Musím vedieť, že k cieľu sa budem pristupovať, približovať postupne. A teším sa na to. A každá etapa je pre mňa si novým. Nož výborne. Toto všetko sú všeobecné technické znaky toho, čo nazývame putovaním. A ako to teraz prenesieme do našej osobnej a duchovnej roviny, nášho životného, osobného i cirkevného putovania? Dobre, môžeme hovoriť o tom, ako putoval Boží ľud Izrael cez púšť, môžeme hovoriť o mojej duchovnej púti. Aj o tom, že všetci hľadáme si svoj domov, miesto, kde sa nakoniec budeme cítiť bezpečne a dobre. Hľadáme svoj domov, o ktorom hovoríme, že je ním nebo. A opúšťame teda postupne to, čo si tu vytvárame ako naše domovy. Opúšťame istoty, opúšťame tie hrnce s mesom v krajine otroctva. Hrnce s mesom v krajine otrodstva sú obrazom Izraela, ktorý sa rozhodol vykročiť na púť a zanechal za sebou istoty, ktoré ale súčasne zvezovali. A vybral sa na odvážnu cestu možno do neznáma. Aj my všetci, ako sme tu, sme sa vybrali na púť a nie sme sami. Nie sme osamotení čudáci, sme veľkou božou karavánou, Sme súčasťou církvy. Sme súčasťou spoločenstva, ktoré putuje dejinami, ktoré prekračuje hranice dejin a ktoré verí v svoje završenie na konci púte. Nie sme sami, sme spoločenstvom. Spoločenstvom, ktoré upozorňuje na esenciálne veci, na to, čo je podstatné, na to, čo naozaj so sebou potrebujeme, aby sme mohli dojsť, dojsť do nášho cieľa. A to znamená aj odloženie bokom mnohých vecí, ktoré sú možno pekné, aj zábavné, aj užitočné, ale nie nevyhnutné. A to je ďalší znak nášho putovania a rozlišovania čo v mojom živote naozaj je pre mňa nevyhnutné? Ktoré sú základné pravdy, istoty a postoje, ktoré budú sprevádzať moje životné putovania, ktoré mi pomôžu prekonať všetky prekážky, ktoré budú pre mňa kritériom môjho rozlišovania a rozhodovania? Sme solidárni. Nie sme osamotení. Využívame skúsenosti viery generácií našich predkov. Hovoríme o generáciách a skúsenostiach životov svetých ale aj tých neoficiálnych svetých, ktorí nás prevádzajú na našom životnom putovaní, využívame dobrá, ktoré nám na jednotlivých etapách odpočinku pripravili generácie našich predkov, ale súčasne musíme myslieť na to, čo za sebou zanecháme my. Čo odkážeme tým, ktorí prídu po nás? Akú pôdu im pripravíme? Aké pohostenie, aké prijatie, aké odpočinutie? A putujeme cez etapy. Etapy nášho života. Niekto by mohol povedať o kresťanskej iniciácii, o stupňoch zasvedstvania do tajomstiev, ktoré prebiehajú cez stupne sviatostného života. Niektorý by mohol hovoriť o stupňoch liturgického roku, ktoré nás postupne cez etapy objavovania tajomstiev viery stále hĺbšie a hĺbšie vovádzajú do Božieho tajomstva. Niekto bude hovoriť o etapách nášho života, keď sa nám budú postupne doplňať, meniť a rozvíjať isté kritéria, hodnoty, túžby a očakávania. Všetko toto je pred nami. Sme tu ako pútnici, sme tu ako spoločenstvo, ktoré je rozhodnuté kráčať po oskúšaných cestách, ktoré má v rukách mapu, Evanielia, ktoré má pred sebou jasný smer Ježiša Krista, ktoré nasleduje toho, ktorý túto cestu už prešiel pred nami a ktorý nám neustále ukazuje smer, ktorý hovorí, že nám ide pripraviť miesto a súčasne nás vyzýva k tomu, aby sme boli aj my tými, ktorí iných pozývajú na cestu, ktorí budú jeden druhému oporou, ktorí sa nezastavia pred prekážkami, ale vedia aj to, že budú musieť postupovať cez etapy putovania. Už teda pečo Janka, Marek, Mária, Števka, ktokoľvek iný. Máte v rukách všetky nástroje. Máte mapu, máte kompas, máte spoločenstvo, máte výstroj, čo iné vám ostáva. Zvihnúť sa a ísť. Už teda, všetci teda staňme a poďme. Sláva Isku Christu.